0: 汪杰杂谈，杂而不淡。我的写作训练营每期结业的答疑课上，有一个被高频问到的问题。这个问题是这样的：汪老师，科普自媒体难免会因为说出真相而得罪一些人，或者因为三观的不同，在网络上遭遇古医或者巫医的粉丝、反转基因人士以及民科、神秘主义爱好者、伪科学爱好者等的谩骂和攻击。请问，我该如何面对这样的情况？或者说，该保持一种什么样的心态，才能不影响自己的创作呢？今天啊，我把过去对这个问题的回答做一个集中的整理，做成一期节目，或许啊，也会对你有一些参考价值。第一，我看到的一个事实是啊。古往今来，从来没有任何一个著书立说的公众人物可以赢得所有人的喜欢。注意，在刚才那句话中，我没有加“几乎”两个字。最普遍的情况是啊，一个人有多少人喜欢，就会有相应的多少人讨厌，而且喜欢的程度和讨厌的程度也会呈现出一种正比关系。他被人喜欢的越深，也会被另一部分人讨厌的越深。可能有些人此时的脑海中会浮现出一些历史上的英雄人物或者大哲学家、大科学家，觉得他们是普遍受人爱戴的。其实啊，这是一种错觉，有两个原因造成了这种错觉。一个原因是啊，有些人获得信息的渠道很有限，他们生活在一个信息相对封闭的圈子中，所以呢，他确实从来没有听到过一些不同的声音。另一个原因是啊，他没有去考察这个名人在活着的时候，同时期的人对他的评论。比如说，现代人往往都会觉得苏格拉底是受人爱戴的伟大哲学家，但遗憾的是呢，公元前三九九年，七十岁高龄的苏格拉底被控不敬神和腐蚀雅典的年轻人，被陪审团公投判处服毒而死。再比如说，今天似乎人人爱戴的爱因斯坦。可是，在当时的德国，爱因斯坦遭到了无数的攻击和谩骂。即便是到了今天，你在网络上也很容易收到国内外的一些民科对爱因斯坦声嘶力竭的控诉，甚至把爱因斯坦说成是古往今来科学进步最大的阻碍。这些全世界知名的先贤大儒尚且如此。今天与我们生活在同时代的那些网络名嘴，啊，那我这里就不念名字了你仔细想想，哪一个不是有多少人喜欢就有多少人讨厌呢？假如你跟我一样看到了这个事实，那么难道你指望自己能受到所有人的喜欢吗？假如你有这样的妄念，我劝你最好不要开自媒体，否则啊一定会天天郁闷的。第二，你一旦开了自媒体，声音被很多人听到，那么你就是一个公众人物了。这时候，作为一个公众人物，你在享受自己发生的权利时，也必须承受比普通人更多的审视。公众人物天生就有接受质疑、批评，甚至是挨骂的义务。只要不对你的人生产生物理性的现实威胁，或者不用谣言侮辱、诽谤你，那么别人表达对你的讨厌也是他人的言论自由。有同学问我，那是不是也不能拉黑他们呢？我说，当然是可以拉黑的。你自己的节目或者微博，相当于是你自己的私人领地，你当然也有不接待、不受你欢迎客人的权利。况且平台赋予了你拉黑的功能，这也说明啊，这项权利是得到认可的权利。想骂你的人，他们也可以自己开个节目或者微博，在他们自己的私人领地，想怎么骂都行，你也无权禁止它发生。这是一种公平和对等的游戏规则。第三，面对攻击和谩骂，我认为最好的处理方式就是坦然面对，尽可能不要浪费时间去回应，甚至啊，是尽量做到眼不见为净，能避免看到就尽量避免看到。比如，我会对我的小编说，你只要看到对我有人身攻击的留言，就直接删除或者拉黑就可以了。也不要告诉我你删除了什么，拉黑了谁，这是我授予你的权限。但要区分人身攻击和善意的批评质疑。我的小编呢，非常的尽责，因此啊，这些年我真的很少看到对我进行人身攻击的留言，小编总是会第一时间就帮我清理干净。我之所以这么做啊，主要的原因是要节省宝贵的时间。因为哪怕我心态再好，对人身攻击完全不在乎，但让我花时间阅读了对我而言完全没有价值的信息垃圾，这本身呢就让我遭受了损失。我做一切决定的出发点，都是从最有利于自己创作出好作品来考虑的。创作需要时间，更需要一个好的心情。我的团队都充分理解这件事情，所以呢，他们会尽一切可能清除信息垃圾，避免打搅到我。我常常跟团队说，键盘在别人的手里，他们怎么敲，我们无力也无权干涉。但你们有权也有责任捍卫自己的领地，不被人大小便。第四，其实啊，你还要想明白一点，那些来谩骂攻击你的人，事实上呢是在给你输送利益。他们做的其实呢是损己利人的事情。原因很简单，他们听了你的节目，给你增加了流量。平台可不区分是喜欢你的流量还是讨厌你的流量。他在你的节目中停留的时间越长，就是给你输送了越多的利益。他们的每一次点击或者留言，其实呢都转换成了人民币进入到你的账户中。网上的键盘侠和喷子们，其实啊都是在做傻事儿，自以为攻击了别人，其实呢是在给人送钱。假如是我的话，我不喜欢一个主播，那么对这个主播最大的打击就是不要去点击他的节目，不要给他带去哪怕一个比特的流量。有些键盘侠让我感到又好笑又可爱的举动呢，就是在某节目下面留一个取关的评论，既浪费了自己的时间，又给主播增加了节目平均停留时间。在我看来呢，那些有时间醉心于在网络上做喷子和键盘侠的人，都是时间不值钱的人。如果把他们损己利人或者损人不利己的时间统计出来，那么一定是一个非常大的数字。他们宁愿把时间浪费在这些毫无价值的事情上，也不愿意多学习一点新知，多创造一点财富。我对他们呢也是心生怜悯。这是一种多么无聊的人生啊！第五，有同学说啊，自己看了一些喷子的留言，实在是来气，忍不住就想怼回去。问我该怎么克制自己怼回去的冲动呢？我说我从来不在网络上与喷子回怼。假如你们看到我的号在跟喷子理论，那多半是我们团队的人在替我回复，不是我本人。我跟你们说啊，要做到这事儿一点都不难。你们只要在自己想回怼的时候，心里默念三个字就行。这三个字就是“你不配”，他根本不配你浪费时间敲几个字，因为你们作为公众人物，说的每一句话都至少要对成百上千，甚至是几十万、几百万人说的。你们为什么要浪费时间去跟一个喷子互怼呢？喷子作为一个网络无名之辈，根本没有取得跟你们互怼的资格。你们不要自降身价、啊。你看《三国演义》，两军对垒，主将总是要喊“来将何人，吾不杀无名之辈”。你们看，一个无名之辈连被杀的资格都是没有的。你们辛辛苦苦的学习、练功、升级，走到今天，成为某个领域的意见领袖，成为某种观念阵营的主将。你干嘛要去杀一个无名之辈呢？你们去跟一个网络喷子打嘴仗的话，那岂不是太便宜这个喷子了？这种蠢事儿有什么好做的呢？好了，以上这五点啊，就是我对这个问题回答的总结。最后呢，我还想说点感想。根据我的观察，在现实生活中越卑微的人，在网络上的嗓门呢往往越大，越是显得自己特别牛逼；而在现实生活中越是有成就的人，在网络上往往呢也越是谦和礼貌。因此，大概率来说啊，一个在网络上喜欢喷人的键盘侠，在社会中呢，往往都是一些微不足道的小角色。你别看他们在网络上喷起别人来像一个高傲的将军，可一旦在现实生活中看到被自己喷的人，往往连眼睛对视都不敢的。你们要把自己宝贵的时间用在创作上，不要浪费在毫无意义的信息垃圾上。请记住，一个人自己是什么样的人，他的眼中就会有什么样的世界。比如有人告诉你，这个世界上只有永远的利益，没有永远的朋友，那么我建议你不要跟他做朋友，因为他自己就是一个把利益看成至高无上的人。如果有人告诉你，有钱人没一个是好东西，那么他自己不管有钱没钱，都肯定不会是一个高尚的人。如果有人告诉你，这个世界上根本就没有什么真正的主义，只有生意，那么你可以肯定，他也一定是一个内心只有生意的人。一个满嘴阴谋论的人，他自己呢多半就是一个阴险小人。我的观点是一个满嘴仁义道德的人，有可能是个伪君子，但也有可能真的就是一个道德高尚的人。但一个整天在网上攻击、谩骂、讽刺、挖苦他人的人呢，大概率啊也是一个内心龌龊的人。好，这就是本期的汪杰杂谈，咱们下期再聊。我的新书《文明的火种》。人人都可以像科学家一样思考，已经在各大网络书店全面上市了。这是我过去几年中所有阐述科学精神和科学思维的文章精选集。有些话如果你自己无法开口对亲朋好友说，就可以赠送我这本书，你懂的。